Este foarte important ca atunci când te afli în Zalău să te oprești la Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău și de ce o spun nu doar pentru că este o clădire impunătoare, pentru că este mare, dar cred că e un loc unde putem învăța istoria acestei regiuni. Sunt atinse toate perioadele istorice, dar am să luat pe doamna manager Corina Bejinariu să ne dea câteva detalii, pentru că din momentul în care vii în zona, în piața, din fața muzeului, deja ne întâmpină câteva elemente din antichitate cu siguranță. Da, suntem un muzeu amplasat în mod fericit în centru istoric al orașului, care nu este foarte, foarte mare, dar avem totuși șansa de a se fi păstrat câteva clădiri de patrimoniu care încadrau acest centru al Zalăului la început de secol 20, pentru că majoritatea clădirilor din centrul istoric au fost construite în perioada de început, fie la sfârșit de secol 19, fie la și de secol 20, așa cum este de altfel și clădirea muzeului, clădirea actuală a muzeului. Noi suntem un muzeu relativ tânăr, aveam vreo 70 și vreo 2 de anișori, dar nouă ne place să ne spunem că suntem mereu tineri, tocmai pentru că încercăm să fim un muzeu cu o prezență foarte consistentă în viața comunității. Ne-am asumat oarecum de ceva vreme și eu ca manager am asumat această misiune și am încercat să, să dezvoltăm și activitatea, să ne structurăm activitatea, să dezvoltăm colecțiile, instituția, în așa fel încât să putem să ne satisfacem această misiune de a fi foarte prezenți în viața comunității. Spuneam că suntem un muzeu relativ tânăr pentru că noi l-am înființat în 1951 când, practic, muzeul avea doi angajați, un director și o suprafegătoare. Dar, sigur, de la momentul respectiv am funcționat într-o altă locație, pentru ca după câțiva ani să ne mutăm în actuala locație. Muzeul s-a extins și a extins spațiile și, în cel mai important lucru, și-a extins colecțiile de bunuri culturale, la așa fel încât, la ora actuală, putem spune, suntem, avem șansa de a fi un muzeu multispecializat și de ce spun că avem șansa? Pentru că putem fi mai atractivi atunci când tu poți prezenta expoziții, poți organiza evenimente, activități educaționale legate de un patrimoniu care reprezintă și arheologie sau este și de interes arheologic, este și de interes istoric, este și etnografic, este și de artă, este și entomologie adică zona de fluturi și gândaci spus așa mai pe înțeles ai șansa să atingi mult mai multe gusturi și mult mai multe interese decât dacă ai fi monospecializat și ai avea un singur tip de colecție Sigur, colecțiile noastre sunt oarecum calibrate la nivelul județului, mărimii județului, ca să spun așa, nu suntem un muzeu chiar printre cele mai bogate în patrimoniu, dar sunt piese reprezentative pentru istoria locală și regională și pentru istoria națională. Nu o să amintesc decât faptul că în proximitatea noastră și în colecțiile noastre sunt foarte multe piese de la complexul arheologic Porolisum, care este un fel de cheie de boltă a patrimoniului, a vestigiilor din zona sălajului și da, acolo s-au derulat de foarte multă vreme, de peste 50 de ani săpături arheologice și bună parte din artefactele documentate, descoperite, sunt în colecțiile noastre. Am dat doar un singur exemplu de ce suntem relevanți și la nivel național. Dar, mă rog, ca orice muzeu județean, principalul interes este să reflecți istoria locală, pentru că dacă dumneavoastră veniți, de exemplu, de la București în Zalău, o să vreți să aflați lucrurile care definesc această zonă, care le oarecum ne caracterizează, unele care 
ne integrează în ansamblul larg național, altele care ne sunt poate mai specifice sau mai care caracterizează localul. Uite cum este, de exemplu, etnografia care, sau colecțiile de etnografie care vorbesc foarte mult despre local și despre regional, dar în principal despre local. Și asta se întâmplă cu orice vizitator care vine în zonă, dorește să afle ce este specific acest zonă și în mod clasic te duci într-un muzeu ca să afli acest lucru. Dincolo de colecțiile noastre despre care am vorbit așa foarte pe scurt, spuneați dumneavoastră că e un muzeu care acoperă toate perioadele de timp. Dacă o să terminați vizita în muzeu, o să vedeți că n-am reușit chiar să acoperim toate perioadele de timp din lipsă de spațiu. Adică avem atât de multe de spus și piese de reprezentat, dar multe povești de spus, încât spațiul nu ne-a fost chiar suficient. Noi fiind un muzeu cu o colecție de arheologie importantă, am alocat spațiu perioade istoriei vechi, poate că un spațiu mai generos, mai amplu, dar în general muzeele își construiesc expozițiile de bază în funcție de reprezentativitatea și de consistența colecțiilor și reprezinți într-adevăr, ești tentat să reprezinți acolo unde ai mult mai multe piese în colecțiile pe care le deții. De aceea am făcut noi un salt când o să parcurgeți expoziția să vedeți că de la perioada evului mediu timpuriu am făcut noi un salt așa de vreo mie de ani, urcăm de fapt pe o scară și ne spunem că asta este o scară a timpului și am sărit direct la Zalău începutului de secol 20. dar rațiunea noastră n-a fost legată numai de spațiu, ci și de faptul că ne-am dorit ca această perioadă care nu este foarte reprezentată, perioada evului mediu, în muzeul nostru am mizat pe faptul că autoritățile se vor preocupa și, mă rog, cu sprijinul nostru să se realizeze un muzeu la și Silvaniei la cetatea Batorii, pentru că ni se pare că acolo se poate reprezenta cel mai bine partea medievală a istoriei județului Sălaj. Și așteptăm și lucrurile se pare că se vor întâmpla totuși în cele din urmă, pentru că am înțeles că s-a depus proiect de finanțare pe restaurarea cetății și că sunt șanse mari să intre deja în linie dreaptă toată partea de restaurare și de realizarea unui muzeu în locația respectivă. Pe de altă parte, ziceam că am făcut acest salt, dar muzeul este structurat nu doar cronologic, avem și câteva săli tematice, pentru că am încercat să venim oarecum în întâmpinarea ceea ce știm că își doresc să vadă vizitatorii și pentru că publicul nostru preponderent este publicul de vârstă școlară, am încercat să livrăm informația și pe zona lor de atractivitate sau de interes de aceea. De exemplu, avem o sală dedicată războinicilor, e un fel de bătălie a tuturor timpurilor, adică e într-o suită, sunt prezentați de la vânătorul din Paleolitic până la soldatul din al doilea război mondial, sunt puși împreună, de aceea spuneam că este o suită a războinicilor din toate perioadele, o sală care clar produce interes și preocupare și impact și entuziasm în rândul publicului tânăr și nu numai. Tot așa în seria sălilor tematice am, uite, am decupat de pildă ca reprezentare epoca de aur, ca reprezentare oarecum a regimului comunist, cu câteva elemente simbolice reprezentate în sală, dar e o sală în care toate categoriile de vârstă se manifestă și emoțional când o vizitează. Adică cei de o anumită vârstă care au trăit perioada se regăsesc în simbolurile reprezentate acolo, pentru că de pildă am reprodus un interior de apartament de sufragerie din perioada din blocul comunist, 
de altfel, reprezentativ pentru ceea ce însemna locuirea urbană în perioada regimului comunist. Ei, unii se regăsesc pentru că au avut genul acela de amenajare în sufrageriei, alții îi spun, a, și bunica mea are, și mătușa mea are, și așa. Deci toată lumea se identifică cu elementele, se identifică și emoțional, de aceea, din punctul meu de vedere, ca manager, totdeauna am spus că expozițiile de istorie recentă sunt foarte gustate de public, tocmai pentru că se vizitează oarecum și cu emoție, nu doar interesul explorării și descoperirii informațiilor legate de perioada respectivă. Deci da, e și cronologic, e și tematic, e și cu tehnologie modernă. Și vreau să ajungem la acest punct pentru că sunt sările pe care le-am vizitat înainte de interviu și cred că introducerea secolului 25, să zicem așa, în expozițiile unui muzeu sunt foarte bine venite și cred că foarte bine întâmpinate de elevi. Da, noi putem deja vorbi din experiența proprie de ce? Pentru că noi am inaugurat de, de, deja de 5 ani de zile funcționează o sală care se vizitează exclusiv cu tehnologie modernă. E o sală goală, nu are patrimoniu, dar se descoperă patrimoniu și istoria locală cu ajutorul echipamentelor de realitate virtuală sau a celor de realitate aumentată. Fie că vorbim de piese din patrimoniu antic de de exemplu, fie că vorbim de plimbări virtuale, întoarceri în timp, călătorii în timp, una dintre ele, de pildă, cu 2000 de ani în orașul antic Porolisum, ne plimbăm printre clădiri și intrăm în ele ca să descoperim specificitatea arhitecturii romane și funcționalitatea, de pildă, a clădirilor și încăperilor și tot așa ne plimbăm cu o trăsură, ne întoarcem cu vreo 100 de ani, mai bine de 100 de ani în urmă și ne plimbăm prin centrul zaleului de la început de secol 20 care este diferită de prima pentru că este dinamică, îți creează o altă senzație, dar care este la fel interesantă ca modalitate de descoperire a istoriei locale și convingătoare, zic eu, și spuneam că miza noastră este corectă pentru că vedem feedback-urile pe care le avem la vizitarea acestei săli și nu sunt doar tinerii, deși ideea noastră a pornit de acolo, de, din dorința de a ne atrage publicul tânăr, de a crește interesul lor, de a apropia de patrimoniu, de istorie. Dar nu doar publicul tânării descoperă plăcerea de a afla informații, de a cunoaște istoria și în formula aceasta. Și pentru că suntem în an aniversar Iuliu Maniu, aveți și o expoziție temporară și o carte extraordinară care într-adevăr te invită într-o altă lume. Da, este o carte interactivă destinată sau menită a pune în valoare informațiile legate de destinul, am spus noi, de excepția lui Iuliu Maniu, a fost făcută tot în 2018, în anul centenar, pentru că era personalitatea cea mai importantă a momentului respectiv. Este iarăși un instrument prin care tot așa ne-am adresat în principal tinerilor, pentru că el îi oferă informații și vizual și auditiv. Are șansa de a te prinde mult mai mult decât dacă citești un panou informativ sau o etichetă de muzeu. E mult mai spectaculos și însăși faptul că se răsfoiește prin mișcarea virtuală acum, dar prin mișcarea mâinii e un element care atrage pe copii și au, se opresc 
lucru care nu se întâmplă neapărat în fața unei vitrine de muzeu, hai să o spunem cu sinceritate, dar aici se opresc, răsfoiesc și în timpul ăla și văd textul și aud informația, deci este complex să lucrează, se livrează la nivelul tuturor simțurilor, ca să spun așa. A, mirosul mai lipsește, dar poate că în viitor o să introducem și astfel de, cu siguranță o să introducem și astfel de tehnologii. Deci, clar, e la nivelul instituției, e o direcție pe care am urmat-o un timp și am tot adăugat aceea de a introduce tehnologii moderne în comunicarea, valorizarea patrimoniului și în încercarea de a fi atractivi până la urmă.